0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到今年的最后一期播客。因为今年呢即将要结束了，现在是2022年的12月30号，礼拜五的晚上，明天就是31号，就是跨年，后天呢就要过元旦了，朋友们。我不知道你们大家现在处在什么样的状态，反正我自己到了年底的这个状态，就是很想要躺平的一个状态，就是特别是到了今年收尾的这两天，我就会觉得我已经心满意足的过了整整这样的一年，我已经努力奋斗了整整三百。六十四五天的时间，然后我觉得我最后两天的时间，我就要。闲下心来去做自己想做的事情，甚至就是什么事情都不做。所以我告诉你们，我这两天的状态就是排除工作，我工作还是正常的，去、就是、把该干的事情干一干。我们这两周刚好是居家办公，所以我已经在家待了两周的时间。然后我这两周除了工作之外，我可以说我的效率极其低下，就是我完全没有任何的兴趣来做我自己所有要做的事情。然后上个礼拜我不是给自己放了一假嘛，然后我上个礼拜没有更新播客，然后我这两个礼拜的状态就是说。我要不停地刷剧，然后空虚地做一些不用动脑子的事情，让自己时常的处在一个非常自由自在，然后散漫的状态，度过这两个礼拜的时间。但是呢，我给自己规定了一件事，就是必须要把最后一期的播客录掉，这个是我想好一定要做的事情。所以呢，现在我来了，朋友们，我自己的状态就是这样，因为我自己觉得我这一年其实过得还是比较的丰富多彩。然后不管怎么样讲，我做了很多的事情，做了很多的努力。然后也付出了很多，然后当然同时也收获了很多的东西，特别特别多的东西。这一年的经历实在是太丰富多彩了，以至于我现在完全想不起来任何的东西。但是呢，当我但凡开始去按照每个月去来回看我自己相册里面的照片也好，去翻我的朋友圈也好，我就觉得我今年不是白白度过的，就是每一个。时间段每一个周期发生的事情，它都对我产生了一定的意义和影响，所以我觉得我今年一年还是比较的充实。今天我想要来跟大家聊的一个话题呢是，我不想要去总结二零二，因为我觉得已经过去的这一整年没啥好总结的，大家。都知道，大家的心里跟脑子里都非常的清楚，所以我想要跟你们聊的是怎么去做一下合适的，或者说是清晰的目标设定，因为我觉得在新年去立一些新的 flag， 去设立一些目标，或者说不管是怎么样的目标，每个人可能多多少少都会想一想，如果你不想这一个步骤，你就会觉得对于新的一年来到的这个时候，你会觉得非常的焦灼不安，你会觉得。只会看到自己的年纪又往上大了一岁，只会看到这个时代又变，就是只会看到被时间追逐的这种感觉吧，会带来一定的焦灼感和焦虑的感觉。就是像我不知道从什么时候开始，我觉得好像我在写下年份的时候，从二零零几年到二零一几年到二零二几年，现在是仿佛昨天还是二零二零年，再过几天我们就要开始写二零二三这个数字了，多多少少会有一些这样被时间追赶着跑的感觉，然后会给你一些紧张、焦虑。稍微有那么一点点压力，可能也会有一点兴奋，因为你要面临一个新的一年，又要面临一个新的开始，所以就是多少会有一点这样的情绪在。所以我觉得在这个时候给自己去设立一些目标是比较重要的。我自己呢是比较习惯在每一年的开头或者是前一年的结尾就想好我下一年。要做一些什么事情？当然呢，这些目标的设定不会是特别夸张的一种。所以呢，今天我就想通过我自己的经验来跟大家分享一下，怎么样去做一个适合自己的，然后比较清晰的目标设定。希望大家都可以开开心心的结束二零二二年，然后用一种全新的精神面貌和全新的态度去展开，去迎接我们的二零二三年
1: 。you for long talk the
0: 首先呢，在这个特别的时间点，我想先跟大家说一声，大家辛苦了。我觉得我们每个人这一年都特别不容易。所有我们大家所经历过的这一些开心的事情、不快乐的事情、令人焦虑的事情，或者说是令人烦恼、苦闷的事情。都已经过去了，这一年呢，已经圆满的画上了一个句号。所以在这里，我想跟大家说，我们每个人都做的特别棒，我们每个人在这一年都不是虚度的，我们每个人在这一整年都一定收获了对自己非常有影响、非常有用的一些东西。虽然有快乐，有苦也有甜，但是生活总是这样子。首先，我们要肯定自己，无论你在这一年经历过什么样的事情。多多少少，它还是会带给我们一些快乐的回忆，所以就是留下这些开心的、幸福的、对自己有比较好的影响的部分，这个才是最重要的。有一些痛苦的地方，有一些不那么尽如人意的地方，我们呢争取去把它改变，但是呢也不要把这一部分的记忆留得太重，不要每次想回想起来，今年就是非常的惨、非常的痛苦，这对我们未来来讲可能并不是一件有用的事情，因为带着快乐向前走会比较简单一点。接下来祝大家元旦快乐，希望你们度过一个美好的假期。不管你现在处在什么样的状态，我希望你在听这一期播客的时候，至少是开心的。然后呢，一定要做让自己开心的事情。最重要的是身体健康，祝你们所有的人都健康平安。第一个我想要分享的点是，不管你处在什么样的状态，如果你想要在这接下来的一年去做一些事情，去做一些改变，去设立一些小目标的话，第一点很重要的是，去设立一些非常非常小的目标，然后它是非常具体的、可操作的，在你的生活中是可实现的。你不要一开始就去设立那种很大的目标，什么我今年要买车买房，我今年要换工作，我今年要找对象结婚，这些呢，在我看来都是一些。比较大的目标，当然，我觉得买车买房，这根据每个人的经济实力可能是不一样的情况。但是总体来讲，跟非常大量的金钱挂钩这种事情，还是一个比较远大的目标。它很有可能在这一年当中是你没有办法去实现的，因为它可能有很多很多其他的因素会影响这些事情的发生，就是不是你主观可以去做决定的。所以，第一个很重要的点是设立小的目标。举个例子，我自己会给自己去设定一些非常小的目标，例如说，我要花时间把我所有的书架整理一遍，然后把一些我不看的书，或者说对我来说没那么有用的书，就直接处理掉，然后呢，把那个空间腾出来。再举个例子，如果你想要养成健身习惯，那么呢，你的小目标就可以从开始健身这样去设立，就比方说尝试某一项运动，尝试椭圆机，或者说尝试动感单车。或者说是尝试外面的那些团操类的课程，去尝试一下。从这样的小目标开始，因为这种小目标是尝试性质的，它是非常具体的，就是你要去报一个班，找一个时间，然后呢去上这节课，是很容易直接完成的。它是具体的、可操作的，它不会像那种你上来就说“我一定要练成什么什么样子”，或者说我一定要瘦。二十斤、三十斤，我一定要练出马甲线等等的。我觉得这一些目标呢，它都过于庞大，都有点像是喊口号性质的，它很难去被实现。但是如果你去报一个非常自己感兴趣的课程，去上一节课，这个我觉得你就算这周做不到，你可能下周状态好了，你是有可能去实现的。只有当你自己去实现了自己定的目标，你才会发现，哦，原来定目标这件事情是有用的。它不单单是喊口号，它也不单单是立 flag， 因为有些时候我们对于自己的了解不够这么的。清晰，盲目的去定一个非常大的口号性的目标，我真的不确定我自己能不能完成，甚至有很有可能百分之八九十它就像一个 flag 一样就。立在那里而已，你不会去做到它，是因为它可能太过于大了，对你而言，你不知道要怎么去入手，可能是长达半年、一年你才可以达到的一个一件事情，就是像这样的东西，你可以把它作为你的新年目标，但是我觉得这样子大概率是没有办法实现的，因为它比较的困难。所以我的建议是，相比那些比较大的目标，你先从设立非常多小的具体的目标开始，会比较容易让你实现，然后会让你有行动力，并且呢。达成了之后的成就感会让你继续的给自己制定其他的小目标，就是这些小目标可以小到非常非常的具体。再举个例子，如果你是一个每天基本上吃外卖的人，但是呢你想要健康饮食，你想要尝试自己开始做饭，那么这个时候你要定的目标就不能是。我今年不点外卖，就是这个肯定是没有办法一下子做到的，这也是一个我觉得也是有点类似于喊口号性质的。但你可以去设立一个非常具体的目标，就比方说限制自己，我这个月只能点十次外卖，以此类推。然后如果你做到了，那我下一个月我就要更加的少的外卖的这个额度，然后呢慢慢尝试的去自己做饭。又或者说你换一个角度，我这个月一定要争取去尝试两个新的菜谱，这个也是一个非常具体的。当你有兴趣来的时候，这个。菜不可能是一顿饭，可能是一个烘焙的食谱，一顿早餐，或者说是自己做的一个烘焙的点心、健康的小饼干等等的，这一些都可以。这样，当你达成了之后，哎，你可以再设立其他的小目标。我觉得这样就是一个非常好的一个过程。有很多人觉得说，哎呀，设立目标这些事情都是没有用的，你都做不到的，就是因为可能我们有的时候对于自己的这一年有一种盲目的。自信会觉得好像我这一年是全新的，我这一年一定可以怎么怎么样，一定可以改变我自己过去的那些不好的东西，然后去把今年过得特别的好，特别的完美。然后呢，我一定可以去做到一些我之前想要做但是没有机会、没有时间做的事情，很多很多。然后就会可能空想很多，但是其实啊，我们一年一年这样长大，我们会发现其实一年不过是十二个月，每个月也不过是四个礼拜。我其实真的也没有这么多时间精力去用来。给到一些非常宏伟的、巨大的目标，然后我们每一年结束的时候就会想：啊，今年我还是至少很平安，至少我很健康，至少呢，我也有家人，我也有朋友，我这样我就满足了，怎么样？就是安于现状嘛。当然也会有这样的去想，但是你在一年开头的时候又会去想很多不切实际的，可能有一点比较空洞的大的那些想法。那那些大的目标，每一年每一年你这样喊口号，就会觉得说这件事情是没有用的，因为我也做不到。而且我也达不成，我每年的目标都是买车买房，这样你就会很容易对自己失去信心。其实是因为你定的那个目标太高了，你定一点自己能够得到的东西，这样呢，对我们开启这新的一年才会带来真正的。那种期待的感觉，然后当你开始不知不觉把这些事情完成的时候，哎，你就会觉得自己真的是有用的，你就会觉得今年的自己和之前的那一个状态不太一样，你会很喜欢自己完成了这一些自己制定目标的状态。相信我，你肯定会喜欢的，因为我自己给自己就是有习惯给自己去定一些小目标，当然我定的目标就真的是特别小，小到我可能每一次定的目标在一年的可能前半年就已经完成了，然后那个时候我就会开始沾沾自喜，甚至。于想说，哎呀，那我下半年要不要挑战一下，增加一些难度等等的？当然，就是最后也很多的事情是没有达成的，但是至少会觉得说，答应了自己要做的一些事情，我给自己立的这样一些事情，通过我自己的努力，通过我自己的实践，哎，慢慢的去把它做完了。这样呢，我是会在一个精神比较富足的，觉得自己很有用，然后会比较有自信的，是这样的一个状态里面。所以给大家的第一个建议就是，越小的目标其实越好，越容易实现，而且。在这件事情上面，是你自己说了算，你不用去告诉别人的，你不用担心别人来嘲笑你的这个目标太小了，或者说是不值一提，或者说是太简单了，没有难度等等的，你不用去担心外界的这一些想法，这完全是你自己的事情。你拿张纸拿支笔写下来也好，你记在手机备忘录里面好，你发一条仅自己可见的朋友圈也好，就是任何的形式都可以，只要你给自己定了这一些事情。那你其实，在脑子里面会留下这些东西，然后你就会在潜意识里面不自觉的去慢慢的去完成它。再小，看起来再简单，再没有意义。对你自己来说有意义，这就是最重要的，完全不用在乎别人的想法。我自己的想法啊，就是我每一年的目标设定，我是不会告诉任何人的，我甚至都不会告诉我爸妈，我也不会发朋友圈，我就自己拿个备忘录写进去。然后当我完成了，我就会在后面很开心的用一摸记的那个完成打一个勾，然后我就会觉得特别的满足。任何事情其实都是这个样子，自驱力是非常重要的。所以呢，你不用担心别人看不起你的目标，或者是怎么样，在这件事情上面你就是自己做主，并且呢是你自己真的想要去做，或者说是尝试。或者说是改变的，这个是最重要的。我和你们分享一下我去年的清单，就是我去年的清单是换烤箱，然后呢换一台咖啡机，商务合作接到一些自己喜欢的品牌合作，还有尝试带货。我可以说是基本上都完成，除了换咖啡机没有完成之外，其他的都完成了。我现在用的这台咖啡机就挺好的了，所以呢，我最后也没有换咖啡机。但是烤箱我是换了，而且我真的觉得换烤箱这件事情带给我很大的喜悦感和满足感。第二点，我想要说的是，你的目标设定可以以每个月为单位来参考，因为呢。你每一个月的状态其实可能都会不一样，因为随着季节的改变，随着你心情状态的改变，都会有点不一样。但是呢，如果你以每个月为单位，这件事情的可操作性就又往上增加了。就比方说，我如果设立一个大目标，我今年一定要读完二十本书。或者说少一点，十本书，其实非常难完成。因为我回顾了一下，我今年一年，我真正读完的可能才两到三本书，就真的是非常少。而且是里面是有一点电子书，还不是全部都纸质的，因为电子书有一些它会比较的少，就是没有那么。后，它其实是很很很快就能读完的。但是如果你把这件事情把它放到每个月，就比方说，我并不是一定要强迫自己在十二个月里面一直在看书的状态。但是我最近对一块特定领域比较有浓厚兴趣的时候，哎，我可以告诉自己，我这一个月要至少把这本书读完。那么当你在这个月过去之后，你把这本书读完了。你就会觉得，哎，我至少这个月已经读完了这本书。那么过一段时间，过两三个月，当我有了另外的一个兴趣的时候，我可以再告诉自己，哎，到了那个时间再把那本书读完。因为这样子把它放到每个月里面，你就会觉得这件事情其实没有这么远。有时候我们设立的目标，它的时间周期太久，这样呢就会导致我们一直拖。我们就会觉得，哎呀，这一年反正有十二个月，我现在不做，晚一点做也可以。等到晚一点的那个时间，你就会觉得啊，那我就再往后推两三个月也可以。就是你会觉得这件事情是可以自己去拖延的。然后拖延的结果呢，就是你并不会去做这件事情。所以如果你以每个月来计划这件事情，那这件事情首先它的时间长度就缩短了，你就不会觉得我要在一年里面去把这件事情做掉才行，你就会觉得哎我。在这四个礼拜的时间，我必须要把这件事情做掉，这样才是完成这件事情。然后它会提高你的整个动力和你的效率，加大你完成这件事情的概率。当你如果有了这样的一个想法，然后你以每个月为单位，你会发现自己的状态是在不断的进步的一个状态。而且呢，你是肉眼的，然后也是直观的，可以感觉得到自己的变化。因为如果你很多的事情，你以一年为单位，从一月份到十二月份，其实你十二月份的时候根本想不起来你一月份的时候再说。些什么？做些什么？你的状态是什么？但是如果你在每个月。给自己一个这样的机会，就比方说你在这个月的开头给自己定下一些目标，两三个礼拜甚至中间，你可以去追踪一下自己的状态，然后看一下自己的情况完成的情况，然后到了这个月结束的时候还可以回顾一下，嗯，我这个月做了一点什么，给我自己带来了一些什么样的好处或者说是成果，最后呢，我体会到了什么样的感觉，我的状态跟月初相比有了什么样的变化，就是这个东西它是一个比较直观的，而且这一段时间的记忆力也是比较。较好的，你可以感觉得出来，自己有没有一些好的变化，有没有一些自己喜欢的，朝喜欢的方向去迈进。我觉得这个是很重要的，所以呢，呃，可以尝试以每个月。为单位来计划自己的这些目标设定，就比方说现在不是快要过年了嘛，我就会想说，我在这过年的三个月给自己定的一个目标，就是吃的尽量干净一点，尽量不要大鱼大肉，吃的太油腻，因为这个没必要。我觉得健康还是非常重要的。好不容易把我们家的整个可能吃饭的这个气质调整到了现在比较健康的一个状态，因为我家就是以前啊过年的时候就真的就是大鱼大肉，桌子上面可以看到七八个荤菜，因为总感觉过年的时候桌上没有七八。八个荤菜，你这一年就过不好。然后呢，就会有各种的什么猪蹄啊、红烧肉啊、烤鸭啊，反正就是各种各样的荤菜。然后还有老母鸡汤，然后上面就飘着厚厚的油，然后那个油就不舍得扔掉。根据这一年我跟我爸妈的沟通，跟他们讲了很多健康饮食的东西，然后他们自己也觉得健康饮食挺好的，然后负担也都比较轻了，然后血脂指标也都好了。就各种各样的指标都好了很多，所以我定的就是跟我妈就也是很早就开始沟通，我就说咱们今年过年就是稍微简单一点，咱们就是稍微吃的好一点，吃一些高蛋白的、低脂肪的，尽量是鱼虾这一类的东西，然后尽量不要喝鸡汤，然后喝荤汤，只要没有这些大鱼大肉，其实你就不会吃嘛，对吧？但是你如果告诉自己不让自己吃，然后桌上又有一堆这样大鱼大肉，你其实是很难忍住不去夹的，就是我自己也忍不住。这个是我为我自己后面两个月去设定的一个小。好的目标，所以就是在每一个季度，你可以想一想，在这个季度你的状态大概是一个什么样子，那么你想要改变的部分是什么样子。就举个例子，很多人在夏天来的时候会去办健身卡，或者说是啊，我要去学会游泳，啊，我要去尝试这个运动，啊，我要减多少多少斤。就是其实这些都很好，但是呢，如果你把它只是当做呃我今年要做的事情，你就很难去实现它。但是如果你在夏天开始的时候就告诉自己，我这个夏天。我这个月我的目标就是。多吃蔬菜，或者说我保证一个礼拜一定要吃三十种以上的品种。然后呢，我要克制自己外食的频率，或者说是我要减少吃猪肉的次数。就是你把一些非常大的、宏大的“我要减多少斤”这一类的目标，去把它换成你的饮食里面可以直接被调整的那个部分，或者说是你自己可以真的做到的那个部分，这样就比较容易实现。而且在那两三个月里面，你会感觉得到你自己通过这些努力。收获了什么样的一些好的东西，就跟前面讲的有点重复啊，就是这个意思，就是你可以感觉得到自己的变化，这种变化会给你带来无穷的乐趣和非常强的动力。所以这个点我想要说的是，无论什么样的目标，其实都是为了让你去改变自己自身的状态。你肯定是对自己现在有一些不太满意的地方，想要去优化的地方，想要让。自己变得更好的一些地方，你才会去设定这些目标嘛。所以就是基于实现目标来考虑，缩短它的时间周期，其实可以加大你的目标实现的概率，然后也会加强你自己的行动力。下一个点，我想说的是，你的目标设立可以和你的兴趣爱好有广泛的关系，就是可以跟你想要去学，或者说是你感兴趣的、想要去研究的某一个新的东西，或者是新的知识，或者是新的技能，或者是新的爱好有关系。任何方面其实都可以，只要是你自己感兴趣，你自己真的想学的。就比方说，你想要去学一个乐器，那么和吉他相比，可能尤克里里更加的简单。然后，如果你想要去学钢琴，那么和钢琴相比，可能电子琴你更容易上手，甚至你可以先用 iPad 用一个软件去学习这样的一件事情。然后又或者说，如果你喜欢画画，但是呢，你可能又没有那个条件去报专业的这样的班来画画，那么你可能可以去网上找一些视频跟着一起画。然后可能你可以从油画棒的画画，或者是彩色铅笔的画画，一直到油画或者说是水彩画。等等的这一些都可以，就是它是有很多的方方面面，只要是你感兴趣的，选择其中的一个你自己最感兴趣的部分，然后去试试看。然后这个学习呢，我想要说的是，呃，你也不能去定一个目标，比方说我今年要画出十幅油画，就我觉得这个也是有一点夸张了。如果你是个零基础，你给自己定这样一个大的目标，就是，请问又要怎么做？就是还是我刚刚第一点讲的，就是太大的目标。其实你就要问自己，哎，那我怎么做这件事情呢？结合刚刚说的这两点，现在因为社会很发达，你很多的兴趣爱好这种培训机构它都有体验课。你想要学街舞，那你可能随便找一个舞社、舞房，你就可以报一节体验课。你想要健身，你就可以随便尝试一节一对一的私教课，就是给自己一个时间范围。我上半年一定要去尝试一次街舞的体验课，或者说。我想要学乐器，但我可能不确定我具体要学的是什么样的乐器。那我可以定说，在过年之后，我要认真的抽出一天的时间。去一个琴行，或者说是去一个音乐培训机构，去了解一下，去咨询一下。后面的一步我们先不讲，就是你到底有没有报班，或者说你这个班怎么报，一个礼拜去上几节课，这个先不说。但是你至少要先跨出那一步，你要先去咨询，你要先了解这件事情。如果你要做的话，你需要花多少时间、精力、多少成本去做这样一件事情，那这个才是你真的在实际的操作，你真的在自己慢慢的。实现你自己定的目标，所以就是任何的你只要感兴趣的这样一些新的事物，我都非常的鼓励大家去尝试。我们的生活其实无非就是生活和工作两个部分。如果没有兴趣爱好的支撑，我们的生活部分就会比较的空洞。我自己兴趣爱好非常的广泛，所以我可能闲下来的时间能做的事情就特别多。比方说，我喜欢出去拍照；，比方说我喜欢和朋友出去打卡新的咖啡店；，比方说我下雨天在家没事干，我就可以看电影、画画。然后我还可以弹尤克里里，时光的这些消磨会带给我生活很多的快乐，我不会觉得说，哎，我时间大把大把，不知道用来干嘛，然后我就每天很无聊，每天就玩手机看一些无脑的这些短视频，而我会可能不知不觉，我今天就弹琴弹了一两个小时。不知不觉，我今天画画就画了一整天的时间，我就会觉得啊，时间过得好快啊！我今天非常的充实，我今天又做了很多我自己喜欢的事情，把自己的心情调整到一个非常好的状态。然后呢，你如果有很多的兴趣爱好，你就会支撑你所有的这些不知道用来干嘛的时间碎片，然后就会把它填满，甚至会把它变得非常的饱满。你就会觉得，哎呀，我不需要任何人了，我自己一个人就可以活得很快乐。我自己一个人在家待着，可以做的事情实在是太多了，你就会觉得很充实，你就会觉得很高兴。这种。才是我们真正意义上的。高质量的生活，因为你是充实的，你是快乐的，你是有很多很多精神层面的东西可以给予你自己的，你是有很多很多事情可以做的。而这样的一些新事物，这样的一些兴趣爱好，它其实都是通过学习你才可以获得的。然后呢，在整个学习的过程里面，你一定要告诉自己，你是以培养自己的兴趣为主的。现在为什么会有体验课，是因为不知道你接触了之后你是不是真的喜欢，不知道你能不能坚持下来。如果你很盲目的就报了两个月的班，最后发现你不喜欢，又不能退钱。或者说又不能去更改，这个对你来说就会变成一种负担。那么其实很多的体验课，它就是让你产生兴趣，你觉得你可以坚持下来，然后你再进行下一步的操作，它也会减少你的一个试错率。然后呢，你以培养兴趣为主，你就会自知道自己，你就会更加的了解自己，你就会明白哦，原来你是不是喜欢这件事情，你可不可以坚持这件事情？另外一个很重要的就是你在做这件事情的时候，你是不是享受其中？就是你判断自己在做这件事情的时候，是不是脑子里面非常专心的只有这件事情，然后呢，就忘掉了其他的一些烦恼，忘掉了所有生活里面不愉快的事情，忘掉了工作中所有让你。烦心的事情，如果可以达到这样的一个效果，那么我觉得这件事情就是适合你的。你可以隔三差五的来做一下，它就是可以在你的生活中起到一定的疗愈你的、治愈你的这个作用。兴趣爱好它本来就是为了填满我们而存在的，所以就是以培养自己的兴趣，然后让自己慢慢的去喜欢上这件事情是很重要的。你并不要求自己去达成一个什么样的成果，达到一个什么样的一个水平，你在整个过程里面去享受，这个就是最重要的。第四点呢，我想说的是，在你设定目标的时候，一定要根据自己的情况，然后理性的来设定。每年开始设定目标的时候，最好不要去设定一些和很多的金钱相关的这样一些目标。我给你们举这样一个例子，我之前不是设立一个目标要换咖啡机嘛，然后我其实现在在用的一台咖啡机就是一个入门款的半自动，它就。二千多块钱特别便宜，是一个非常普通的基础的家用。但是呢，它做美式其实没有任何毛病，它其实非常适合我现在的这个生活节奏。然后我不知道为什么，我就是想要换一台更好的咖啡机，因为你们懂的。但凡你喜欢上一个东西，你会去看测评，你就会去横向比较，你看了好的，你就会看更好的，不知不觉你就会觉得，哎呀，你很想要拥有这一台更好的，因为它的各种各样的功能都很吸引你，然后它的外表也很吸引你，它的品牌真的也很。高级，然后呢，这个牌子在所有的咖啡机品牌里面，它就是已经是一个顶奢的级别了，你就特别想要去拥有它。我一定要努力赚钱，然后我努力赚钱了之后呢，我就要去换一台这个咖啡机。我要换的这台咖啡机，朋友们，我可以告诉你们，它三万多块钱，然后它其实是一台商用的咖啡机。最后这一年结束，我也没有换这台咖啡机。那么，请问我是没有赚到换这台咖啡机的钱吗？并不是，我显然是赚到了。我一年工作，对吧？三万多块钱我还赚不到，那我肯定是个 loser 了。我是赚到了这些钱，但是呢，我并不觉得我需要这台咖啡机。所以这件事带给我的思考就是，我认为一定要理性的去设定自己的目标。我觉得。我要换一台三万多块的咖啡机，这件事情听起来就不是很理性。首先，在近两年的这个环境之下，我觉得我们每个人在花钱的时候，肯定多少会受一些影响，因为大环境真的不好。说实话，就真的是很不好，每个人多多少少都会有一些影响的地方。所以呢，在这个时候，你花钱去买一样东西，一定要考虑清楚这个东西是不是你的刚需。如果是你的刚需，那你可以买，我觉得也认为是有买的必要，因为它是你的刚需嘛，你每天都要用的东西。比方说，我的手机已经用了三四年了，那么我要换一台新的手机，毫无疑问，这个新手机绝对是一个刚需。但是现在对我来讲，这个咖啡机肯定不是一个刚 需， 因为我每天只使用它十分钟的时间。它不像手 机， 我至少每时每刻是摸在手里面 的， 对 吧？ 我每天都要跟它进行亲密接 触， 我还要靠它去做。基本上我现在生活相关的百分之九十以上的事情都要靠手机来完成。所以 呢， 我觉得在设立目标的时 候， 我觉得跟一些花大钱。去设立的目标来讲，就是对我们的这一年，或者说是对我们自己，可能并没有那么大的意义。就是我在年轻的时候也会想，哎呀，我今年一定要给自己买多少多少的东西，什么样子什么样子的东西，我一定要买一台多贵的照相机，或者说是我要换一台什么样的摄像机。但是完成了之后，其实你对自己来说，你会发现好像你自己没有太大的长进。就是我也问过我身边的很多人，甚至于我之前提过的那个朋友。他在国外给自己买了一套房子。然后我问他快乐了多久，他说也就快乐了两个月。然后我也问过我身边买车子的朋友，我说那你换了新车，你开心了多久？他说也就开心了两个多礼拜的时间。可想而知，你在前面积累这些钱的整个过程，你的努力啊，或者说你的心血劳动啊，你在每一次加班的时候就靠着这个目标把自己撑下去，告诉自己一定要努力，这样才可以换车，这样才可以换更好的居住的条件。这整个过程其实是好的，是对你自己来说有用的，因为是在把你自己一步一步。步的变成一个有更高抗压能力的人、更强意志力的人，是这样的一个过程。跟我们这样子一些跟金钱挂钩的目标相比，相反，它对我们人生产生的价值和意义，往往是我们因为设立了这个目标所付出的所有的努力。然后呢，在达成的时候，是这些所有付出的努力对我们来说是有价值和意义，还有帮助的。如果我们要设立一些跟金钱挂钩的目标，我们首先要做到的是确认自己可以在这个过程中去付出、去努力、去走出自己的舒适圈、去挑战一些新的事情，然后是为了这个目标去做我们自己之前不敢做的事情。因为有这样一个目标的存在，我相信我能达到它呢。那为了达到它，我要去做很多很多各种各样的付出，这才是我们对自己有价值提升作用的一件事情，而并不是说。我光一个我要买什么东西，然后就买了这个东西，它给我们带来了很多好的影响，或者说是对我们的人生产生价值，其实并不是这样的一件事情。所以呢，我就是想说，如果你设定一些和金钱相关的目标，你要确定自己去努力，这个过程是对你自己好的，而不是说光单纯的一个物质的东西会带给你怎么样人生大的改变，或者是产生什么样重大的价值。光这个物质带给我们的快乐价值，我觉得是相当有限的。我觉得我们可以去设立一些和钱有关系的目标，但是这个东西它必须是要你自己的刚需，要根据你自己的情况去设定的，就是不要太夸张，然后也不要太虚无。当然，我觉得也不能太过于表面，或者说是太过于肤浅。因为其实如果这个东西是你的刚需，这个东西如果真的是你很想要的一个东西，并且呢是你通过努力，你通过加班也好，什么样的情况也好，你赚到了更多的钱，然后你是可以。买得下来这样的一件东西，会让你真的很开心的一种情况之下，稍微有一点理性的去判断，我这个三万块的咖啡机就不太理性。但是相反，如果是一台一两万的照相机，其实它对我来说更是一个刚需，因为我至少还可以用它来拍照，我还可以用它来赚更多的钱。这样子来相比啊，所以我并不是说反对你们说什么，哎，我今年要买一个多少多少钱的包，我就说它一定很肤浅或者是怎么样，因为我知道，其实我身边也有这样的女性朋友，对他们来讲，他们觉得每年给自己。奖励一两个包是非常正常的一件事情，我觉得这也无可厚非，因为每个人的这个想法和对自己的了解程度以及。能给自己带来幸福快乐的这些东西是不一样的，所以我觉得这些也都很正常。我只是觉得说，在我这个层面给到大家的一个建议，就是和钱有关系的这些东西要比较理性的去确定。还有呢，就是如果这个东西真的是你生活中非常必须的，就比方说，我觉得我今年花了钱，然后收获的最有意义的一个东西就是吸尘器和吹风机这两个东西。这两个东西虽然也不便宜，但这两个东西确确实实是我的刚需。那么我可能不会说，我一月份说我要买。买这两个东西，让我到十二月份才去买这两个东西，我不会的。在我可能这一两个月，我稍微自己节俭那么一点点，然后留出一点比较多的额度，然后我就可以直接买这两个东西，那我就可以早用这些东西。又或者说，现在不是外面有很多的这样类似的分期，你可以不用分什么十二期这么多，你可能就分个两期或者分个三期。所以就是像这样一些的目标，我们可以一边工作。一边去实现它，我觉得这样的一种状态是比较理性的。而且这些东西，如果真的是我们需要的，我们真的会时时刻刻觉得自己就是每你每次用的时候，都会觉得自己做了正确的决定。第五点，我想要跟大家分享的是非常重要的，跟我们每个人的健康都有关系的。就是虽然在目标设定这一个方面，我们很难去说，我今年一定要保证身体健康，所以我今年坚决不喝酒。我觉得这不可能做到，因为就是我自己也是喜欢小酌的。但是呢，我觉得在一年这样的一个单位里面，至少呢，我建议大家一定要做到的一件事情就是，哎。我至少，因为我们每年可能都会体检，那我觉得我们今年一定要比去年的自己更加的注重健康养生。我们每一年随着年龄的增长，我们的身体各项机能肯定是处在一个比较向下走的趋势。那为了不让我们自己的身体向下走的这么的快，或者说是延缓它的整个过程。或者说是让它保持比较好的一个平衡的状态，最重要的就是我们的生活作息和我们的饮食健康。今年这一年，大家真的都很不容易，然后大家其实都意识到了身体健康和免疫力是非常重要的一件事情。所以，就是基于这样的情况，我想要建议大家的就是，嗯、呃，希望大家都可以注重一下饮食健康。所以在 2023， 你们的目标清单里面必须要有这样的一句话，就是今年一定要吃的干净一点，吃的健康一点。其实就这样就够了，就是而且就是可以在自己百分之七八十的时间里面做到就 OK 了。就是我们不可能每个人都百分之一百的每一天、每一周，就是每个月都吃的非常非常的健康，不出去吃饭，不吃烧烤，不吃垃圾食品，这是。不可能的，因为垃圾食品也会带给我们快乐，所以就是要控制好一个这样的频率。我自己的建议就是，百分之八十的时间你吃得健康一点，能吃自己做的最好，能吃家常菜最好。百分之二十的时间，你有应酬，你有聚会，或者是你有想吃的东西，芝士汉堡、薯条、炸鸡等等的，你把它放在这百分之二十里面。那其实这样可以算出来，你每天吃三顿饭，一个礼拜七天二十一顿饭，百分之二十就是你一周里面可以有四次。出去吃饭或者是怎么样聚会的频率，其实我觉得这个真的已经很够用了，就是这个额度是比较的、比较的够的，是可以让你比较满足的。就是你不能说你每天吃外卖，你每天都在外面吃饭，这样子长久你的身体肯定不行。就是像这一次大规模的这样的一个情况，就是最重点的一个。结论啊，就是我们每个人身体都不一样，我们每一个人的身体素质都不一样，我们每一个人的免疫力和抵抗力也都不一样。所以就是在2023年要来的时候，我希望大家都注重一下自己的健康，因为我们的健康就是靠我们的这张嘴来获得的。人只有一个进口，只有一个出口，所以我觉得注重饮食健康是非常相当重要的。那么再顺便跟大家分享几个小的点，就是怎么去。调整饮食，或者说怎么去注重饮食健康，你们不要说我老生常谈，但是鉴于我看了一些这样子相关的书籍，我发现总结出来的真的无外乎就这几点。第一点就是少吃加工了很多的。食品包装的食品、垃圾食品有很多添加剂和防腐剂的食品，因为这些东西里面缺乏维生素和营养素，我们的身体得不到营养素和维生素，它就会容易免疫力差。我们的白细胞、我们的所有的抗体就没有办法正常的去产生。那这样，当我们在面对细菌感染的时候，我们就很容易生病。所以呢，少吃这些加工的、过度加工的、包装的东西，多吃一点新鲜的蔬菜、家常菜就比较的好。第二点是我最近看的一个结论，就是多吃有机食品。有机食品它有很多的好处，一个是它里面的抗氧化剂更高。它里面的维生素保留的也更好，然后呢，它没有农药的残留，它也不会有各种各样奇奇怪怪的化学品的残留，所以有机食品在大家可以选择的范围里面，还是可以去选择一下。举个例子，普通的胡萝卜可能一两块钱一斤，但是有机的胡萝卜它其实也就三四块钱一斤，我觉得这在大部分人的承受范围里面。所以大家如果在选购的时候呢，可以根据自己的情况，有条件的情况下，我们吃一点好的东西是非常重要的，因为如果你不把。其。钱花在吃的东西上面，你就要把钱花在医院。这是我前两天看的一句话。第三点就是增强自己的免疫力和抵抗力。我在小红书平台和 B 站平台都有分享视频，然后在那两个视频呢，我也有做过相关的维生素保健品这一类的视频。如果你们感兴趣的话，可以去看一下。当然，这个视频里面是比较全面的。那我现在在这边呢，就呼吁大家保证自己的一个摄入维生素和矿物质。或者说是益生菌等等的这一类补剂的一个习惯，你要养成这一类的习惯比较的重要。就比方说做不到每天都吃，那你至少一个礼拜要吃个两三次这一类的补剂。当然，这些补剂呢也是要根据每个人的情况去选择。所以我还是建议大家去看一下我的这个视频，我真的讲解的非常的详细。就是你有什么样的症状对应的，你可能是有某一些维生素的缺乏，然后呢，你可以去选择某一类的产品。我真的觉得我讲的很细致，但是这个视频可能就真的是没啥流量，没什么人看。但是 anyway， 如果你感兴趣的话，可以去搜一下。主要呢就是保证一下自己复合维生素的这一些摄入是非常重要的一件事。第四点非常简单，就是多吃蔬菜。我们真的每个人吃的蔬菜太少了，我们每个人吃的蔬菜一定是不够的。就是这一段听起来会非常的像老生常谈，会非常的像那种什么保健课上面你们会听到，或者是那种养生节目里面你们会听到的这些内容。但是呢，我是真的摸着良心想要告诉大家，多吃蔬菜这件事情真的非常非常的重要。我大概是从四五月份开始吧，就是我也不知道怎么会，就是我那个时候从方舱出来，然后我呢，我就觉得我一定要多吃蔬菜，然后我就开始加大我。整个吃蔬菜的量，我可能平时每一餐就是吃一种蔬菜，然后后面呢，我就会增加到两到三种，就是我会炒两到三个蔬菜，再配上一个荤菜，然后呢还有正常的米饭这样来吃，这样我等于就是比之前要吃两到三倍多的这个蔬菜的量，然后这个蔬菜就是任何你喜欢的都可以，如果你不喜欢吃炒青菜嘛，你就换成别的，比方说西葫芦炒肉丝这样也很好，所有的蔬菜去挑自己喜欢的吃，然后去加大吃的这个量真的很重要，一个是它可以给你提供。饱腹感，还有一个就是可以提供天然的营养素，这些东西是相当重要的。我敢打赌，就是在听这一期播客的人，可能百分之七十以上的人都是蔬菜摄入不足的，除非你有，比方说跟我非常像的生活方式，比方说你是有健身运动的习惯，否则的话，我觉得按照我们日常的这些摄入的量来说，蔬菜摄入量肯定是不够的。然后我家现在。三个人吃饭，桌子上至少会有四个蔬菜，就会有 n 加一的这个量。就是像以前的话，可能就是三个人吃一个蔬菜，然后剩下两个呢，一个是小荤，一个是大荤。这个点呢，就是呼吁大家一定要把注重饮食健康放进你们二零二三的列表清单目标里面。但是呢，我。不会说你们一定要从明天开始，下一顿饭开始就逼着自己吃蔬菜，当然这个可能也不现实。我只是说我希望你们大家每个人去慢慢地融入到自己的生活里面来。就比方说，你听完这期播客，你出门买了一个蔬菜，西兰花也好，卷心菜也好，然后自己回家认真的给它烹饪了一下，晚餐的时候就多了这样一个蔬菜，那我就觉得非常的好。总而言之呢，我是希望大家可以健康平安，然后健康的第一要素就是一定要从注重我们每一个人的饮食开始。第六点小建议非常非常的重要，就是我每一年都是在设定目标之后，我就会开始行动。所以这一个点，我想要说的是，当你有了一个目标清单，一定要从现在开始行动起来。你不要说等到元旦放完，或者说是等到上班第一天，或者说是等到二三年的一月一号才开始怎么怎么样。其实不需要给自己一个卡这的时间点，就是当你有了一个目标清单的时候，你就可以开始思考你要怎么做，你要具体的怎么做，你就可以把它放到你的日程列表里面去，去开始行动起来了。然后这些事情就是在我看来就是做就完事了，无论是六件事还是七件事，你就从现在就可以开始做。就像我刚刚讲的饮食这一块的东西，如果你。刚刚生完病，那么你就可以从现在这一刻开始，打开你的手机软件去买菜，去买一些自己喜欢吃的蔬菜，然后等到买回来之后呢，你就正常的去烹饪它们，把它加工成自己喜欢吃的样子。这就是从现在开始行动的意思。举个例子，如果你刚才突发奇想，脑子里面也有了一个点，叫做你要养成自己健身的习惯，那么你就也是一样的，从现在开始，打开你的手机，随便找一个软件，然后呢，视频软件。在里面搜索一下健身相关的东西，可以是 HIT 训练 H I T， 或者是居家臀腿训练，或者是居家瑜伽垫普拉提瑜伽训练等等，所有的这些都可以。你们上网一搜，有几百万个这样的视频，然后就去选择一个，给自己定好时间，今天晚上睡觉之前，你就把瑜伽垫铺好，就在那个垫子上面跟这个视频做一下，就是做就完事了，就是。当你有了目标，当你有了想要做的事情，你必须要告诉自己，你就是从现在开始动。因为我一般来说就是在今年要结束的这两天，其实我从前两天就开始思考我明年的目标清单里面有一些什么东西。我最后跟你们分享一下，因为只有立刻开始行动，你才是真的开始做这件事情了，而不是说把这些东西只是作为目标放在那边。你把它作为目标放在那边，它永远就会放在那边。你开始做，它就开始。在你的行动里面产生一些积极的效应，开始在你的大脑里面产生就是一些地位，会让你一直不停地想到这些事情，然后呢，你才会真正的去做成完成这些事情。所以说，改变自己的状态，实行自己的目标，去慢慢的走向自己的目标，这件事情就是从现在开始的，就是从你下一次做这件事情的时候开始，或者就是从明天开始，就是它一定不是从2023年的几月几号开始，它一定不是一个未来的一个。存在，它已经是一个现在进行时的状态，你才会开始去把这件事情规划到你自己的生活里面、人生里面干就完事了，朋友们。接下来跟大家简短的分享一下我的2023年的目标清单。我今年呢是把它写下来了。第一点是看完我现在手上买的四本书，第一本书是《亲密关系》，第二本书是《营养圣经》。第三本书是《免疫系统修复指南》，第四本书也是一个免疫系统相关的，但是是一本非常枯燥的学术类的书。反正就是这四本书，可能就是我是希望自己在四月份之前把它看完，就是在夏天来到之前把它们看完。但是我不知道自己的进度会是什么样。我现在就是同时看了其中的三本，都看到了三分之一的位置，就是。我经常会在睡前就是问自己：“哎，我今天想看哪本书？”然后我就挑一本想看的看。然后就是看的投入的时候，就会效率特别的高，就会感觉进度条特别的快。但是呢，就是我好像也没有办法说同一时间只看一本书，然后把这一本书看完了再看另外一本书。第二个小目标就是保持我的知乎在一个会员状态，然后我要保持在我所有坐地铁的时间里面去进行阅读这件事情，就是知乎上面所有的这些电子书。我是想要在自己坐地铁的时候来看，然后我坐地铁的时候就不干别的事情，就把地铁时间全部都纳入到我的地铁阅读时间里面，因为这样我就可以去利用这些碎片化的时间，比较的高效率的去支配我的时间。因为地铁上的时间，我无非就是在听歌发呆，要么就是刷刷那种无脑的短视频。但是如果你用来看书的话，你就会觉得其实还是比较有用的。你隔三差五这样看看，一个礼拜你可能就能看完半本电子书，就是积累起来的话。第三个点，我给自己定的一个目标是多给家里人打电话，然后多给家里人一些耐心。这件事情是基于什么情况呢？就是我其实跟外公外婆奶奶。都是分开住的嘛，然后有时候我奶奶其实会经常给我打电话，但要么我在忙，要么我在开车，要么我在健身，反正总之就是可能他打来的那个时机节点都不是特别好，所以呢，我就开始反思自己，我从这这件事情上面反思自己，如果我主动的给他打一个电话过去，那可能我们就会有比较久的一个交流的时间，然后也会有一个互相关心的时间，就不会说是他打给我，然后他可能哎呀不确定我在干嘛，然后这个时间我又不方便接电话，然后匆匆讲个几句就又挂掉了，就是这样。电话其实没什么太大的意义，我也不知道他就是老年人可能最近的情况啊，他们想说一些什么东西啊，就是起不到一个关心爱护的作用。那所以就是与其，当然就是能见面的时候当然是见面了，所以就是排除能见面的这些时刻之外，就是。我觉得我应该要主动的给家里人打电话，包括就是我最近不是一个人住吗？当然就是这两天我爸妈回来了，我们其乐融融的可以一起过个元旦。当我一个人住的时候，我发现我也很少会主动给他们打电话，其实他们是很希望接到我的电话的。然后他们有时候就是无聊了，我妈可能会给我打个视频，就是来问我在干嘛。但是我觉得就是我主动打电话给他们这件事情真的很重要，所以就是我给自己定的一个目标，就是我希望我今年一定要多多的给家里人打电话，给大家参考，给大家分享吧。我们每个人的情况都不一样，但是呢，我觉得。可能有一些朋友，你们是在异地工作，你们不在自己的家乡。那我觉得，如果你可以给自己定好时间，定期的去给自己家里人打一点电话，去保持一下沟通，我觉得这个是相当重要的。因为无论如何，我觉得亲情是我们生活中最重要的一个部分，然后家庭也是我们生活中非常重要的一个部分。就是世界上最爱我们的人就是在我们的家里面，所以就是多给家里人打电话很重要，并且就是给予耐心。耐心就是我说的，你必须要。你自己有时间了，就五分钟、十分钟，你一定是会好好的去讲一件事情。但是如果你在很急躁的工作状态或者是其他状态，你肯定是没办法给那么多耐心的嘛。耐心真的很重要，因为见不到面的时候，你只能通过电话，你必须要有足够的耐心，让他把他想说的说完，然后呢，你再提一些问题，他才可以有一个原委去跟你表达清楚，就是他有了一个情绪。你必须要问清楚，你是因为什么事情、什么感觉、什么情况，或者说是你遇到了什么样的人或者事儿的时候，你才产生了这样的一个情绪，就这是一个过程，所以就是要给予足够的耐心。第四点，我给自己定的目标是增强自我调节能力。对不起，这个听起来就有点怪，就是听起来有点奇怪，但是呢。我跟你们非常坦诚的说，我跟你们每个人都一样，我也有各种各样的情绪。就是虽然我自我输出的能力很强，我一个人对吧，就是可以讲很多的话，但是我其实自我调节的能力并不好，并不好的点就在于。我就这样告诉你们，我有两个视频要剪，我已经拖了两个礼拜了，一动都没有动，就是我完全不想剪，就是我不知道为什么，我就是完全提不起任何的兴趣去做这样的一件事情，所以我觉得我自己自我调节的能力肯定不够好，所以我觉得我2023年要把自己的自我调节能力提高一点，就是把它变得更好。虽然我也不知道，就这件事情可能很像一个口号，因为我真的我也不知道要怎么把它变得更好。可能第一方面就是给自己找一点事情做做，第二方面呢就是嗯定期的给自己。做一下疏导，这个很庞大，就是可能这跟我的社交习惯也有关系，因为我有很多时候我碰到事儿，我不爱跟人讲，我不爱跟人分享，然后我觉得我朋友都很忙，他们没有必要去听我讲这些琐事儿，然后我可能过了这一两个小时我也就好了，所以我也无所谓，就我经常会有很多这样的时候，所以我觉得这跟我自己的一些习惯也有关系，所以我希望二零二三年我可能需要打开自己，给到自己多一些社交机会，就是。我可能会去更加多的去尝试找我的朋友沟通。当我如果自我调节能力有问题的时候，我觉得可能还是要去找一下朋友会比较好。另外呢，就是给自己一些多多社交的机会吧。就是可能我在今年一年里面，我是属于比较封闭的一个状态。大部分的时候，我会觉得说没意思，还不如自己一个人待着。那可能我二零二三年就会尝试去多一点的社交。我不知道，我现在也不知道我做不做的到。Anyway， 这个就是我自。己。自己的目标清单里面，就是自我调节能力这件事情，肯定还是要加强的。第五个，我给自己写的是很多的事情不要这么的冲动。就是我其实是一个比较冲动的人，大部分的时候我承认我是很理性的状态，但是我会什么时候冲动呢？我在半夜，比方说我在刷。社交平台的时候，我刷到有一个人说一个什么东西特别好，然后我就会盲目的跟风去下单。我上一次吃这个亏哦，就是跟风去买了一个润唇膏，结果我用了之后我就发唇炎，特别严重，两个礼拜才好。然后我就吃了这个亏，虽然也不多，但是我就告诉自己，嗯，真的不能那么冲动了。很多的东西并不是别人说好就好的，一定要找适合自己的。所以就是我觉得，因为我今年吃了几个这样的亏嘛，我觉得一定要告诉自己。就是不要那么的冲动，任何的时候静下心来，要问问自己，是不是现在就需要买，是不是适合自己，你是不是确定这个东西 OK？ 任何人的钱都不是大风刮来的，不管是大钱还是小钱，对吧？你买到适合自己的，自己用了开心的。这才是最好 的， 所以就是少冲动一点。我没有写很多其他 的， 这就是我现在写下来的五个点。当 然， 我觉得可能过两天我会再写几个 点， 就例如说想两个新的主题去拍拍视频等等的这些。我不会为了定目标而定目 标， 而我会想我到底是不是真的想要做这件事 情， 那我要怎么 做？ 然后我如果这个方向的 话， 我是不是自己感兴 趣？ 是不是自己可以 做？ 就这样的一个状态。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家分享的，如何去比较理性的，然后去设定一些目标。因为我觉得总结2022年这件事情没有太大的意义。我们每个人至少对自己还是了解的，对自己今年做的所有的事情都还是有印象的。展望未来比较重要，我觉得明年我们要怎么过比较重要。我觉得我们在新的一年里面要做哪些事情，我们想要做哪些事情，我想要改变哪一些地方。我想要朝一个什么样的地方去迈进？我觉得这些还是比较重要的。但是难就难在我们在设立目标、实现目标的整个过程，我们是在经历一场对自己的挑战，对自己各个情况的挑战。我们必须要战胜自己，或者说我们某种程度上必须要踏出那一步。我们要做出很多的付出和努力，我们才有可能去获取到自己想要的这些东西。那么，与其让我们有一些莫名其妙的焦虑感和不确定感，还不如自己去把自己的这些事情计划一下，确定一下。这样，当你在做的时候，你自己就会明白，哎呀，这些事情其实也没有那么难，这些事情其实也没有听起来的这么的远。我们其实是可以通过我今天的努力，这个礼拜的努力，或者说是这个月的努力，去慢慢的实现，去慢慢的达成的。在这个情况之下，我们会觉得自己是有用的，而不会觉得说自己特别的空洞，不会觉得说啊，又是一年。浑浑噩噩的今年终于过完了，又要迎迎来了浑浑噩噩的下一年，就不会是这样的一个状态。当新的一年来到的时候，你不仅要提醒自己，你是从一月份开始重新生活一次，你更要告诉自己的是，去年犯过的错你就不应该再犯了。然后你去年后悔的所有的事情，你今年就不应该再做了。如果你有真的很想要做的事情，不妨就从现在开始努力，不妨就从这一刻开始努力，而不要去等到。什么时间呢？什么时候才去做这件事情？设定一些自己能做到的，越具体越好，越细节越好，越有实操性越好，这样你才会感到快乐
1: 。<音>乐
0: 总而言之呢，希望今天这一期播客带给大家一些些小小的灵感，带给你们一些些小小的鼓励和力量。如果可以带给你一些小的动力，我也会很开心，因为我觉得很多时候我们在听别人的分享的时候，我们最容易得到的就是，哎，我好像可以去试一下，哎，我想要去试一下。就像我那天跟我的朋友分享说，我说我今年。比较想要努力的两个方向，一个是去研究一下心理学，一个是去研究一下营养学。我觉得这两个方面是我感兴趣的，我不一定要成为什么样的。怎么样的东西我并不一定要做成，但是呢，我想要去研究探索一下这两个领域的事情。然后我讲完了之后，他就说：“哎，你突然提醒我了，我想要去学调酒，我之前就一直想要去学。然后现在呢，我觉得这个可以作为一个兴趣爱好培养一下。然后我觉得这个点就特别好，就是当我们听到别人的愿望、别人的这一些清单的时候，我们其实会想：哎，那我可以做一些什么？那我想要做一些什么？所以我觉得有这样的一些意义。”那我这一期播客就是比较有意义的了。我并不奢望说我怎么样治愈你们，我怎么样解决你们的问题。我觉得没有另外一个人可以真正的解决你自己的问题，只有你自己可以解决自己的问题。所以就是我觉得能给你们一些灵感动力，这就是我想要的，这就是我期待的。所以呢，希望你听得开心，希望你听完了之后有那么一点点小小的收获。好了，我亲爱的朋友们，感谢大家的支持。这一年呢，非常高兴大家陪我度过了那么久的时间。从我今年下定决心说要开始做播客开始，然后一直到现在。我自己觉得自己完成的还是可以的，当然呢，中间有两个礼拜没有更新，其他我都是按周来更新。我觉得这一点我自己做的非常的不错，但是呢，那两周没有更新，实在是因为自己不在状态，所以我觉得我也可以给我自己谅解，也希望大家可以给予一定的理解。当然，最感谢的还是大家的支持，因为没有你们的支持，没有你们的收听，我绝对是没有动力做下去的。虽然我是一个喜欢做单方面输出。就是分享的人，但是没有你们的支持和收听，没有这种被肯定的感觉，我是绝对没有办法坚持的。所以真的真的非常感谢大家，非常感谢喜欢收听我博客的每一个宝贝，每一个朋友们。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。无论你现在处在什么样的情况，祝你天天开心，希望大家可以度过一个美好和通畅的一天。一定要记得身体健康和精神健康也一样重要。好了，我亲爱的朋友们，祝大家元旦快乐，假期快乐，我们2023年再见。拜
1: 拜。